0: Hundepraxis, der Podcast
1: mit Christina Räder.
0: Hey und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Heute sitzt mir wieder eine sehr interessante Gesprächspartnerin einem ja, anderen Zoomende gegenüber. Und hat Gott sei Dank zugesagt, heute mit mir ein bisschen über ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, zu sprechen. Und es geht ein wenig um den Bereich der Gebrauchshunde, vielmehr der Jagdgebrauchshunde. Und es ist ja immer wieder so eine Sache, wenn wir mit dem Hund eine Arbeit vollrichten wollen, die... Ja, zu einem sehr bestimmten Ziel führen muss, weil da vielleicht ein paar Gründe hinterstehen, über die werden wir uns auf jeden Fall noch unterhalten und wie wir das Ganze dem Hund beibringen, so dass wir uns verlassen können, dass er oder sie es auch tut. Und um dieses Thema der Verbindlichkeit in der Ausbildung, dazu möchte ich heute mit Maike Scholer von Jagdhunde Leben sprechen. Liebe Maike, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht ganz kurz ein bisschen vorstellen und unseren Zuhörern ja ein bisschen mit auf den Weg geben, was du so machst?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, hi und vielen Dank erstmal für die Einladung. Das war im Vorfeld gar nicht so einfach, einen Termin zwischen uns zwei <lacht> zu finden. Umso mehr freue ich mich tatsächlich, dass das jetzt geklappt hat, dass wir das auch machen können. Ähm, genau, dann erzähle ich noch ein bisschen was äh, zu mir vielleicht, wie ich überhaupt zum Thema Hund gekommen bin. Also das sehr, ist, sehr gern. An, an sich äh, begleitet mich schon von, von frühen Kindesbeinen an. Auch da ähm, schon tatsächlich die ersten Berührungspunkte mit, dem, mit Jagdhunden. Die wurden uns damals an... Stachelhalsbändern zum Gassi zur Verfügung gestellt. Das waren äh, Rico und Joshi ein kleiner Münsterländer äh, und ein Golden Retriever tatsächlich. Und da ist, glaube ich, schon so die Leidenschaft äh, für das Thema Hund entfacht. Uns haben in der Familie Hunde immer begleitet, ähm, allerdings mehr aus dem Polizeihundebereich, äh, die mein Opa geführt hatte. Ähm, ich bin Pferdemädchen und ja, auch am Stall waren immer äh, Hunde mit dabei, die bei uns tatsächlich dann auch schon reitbegleitend mit dabei waren, ähm, und ja, mehr oder weniger viel lernen mussten. <lacht> ähm, das Thema Hund, also, äh, ist, wie gesagt, schon, schon immer mit dabei. Ähm, auch, also, ja, der eigene Familienhund, der erste Zug ein, da waren wir, wir sind, ich und meine Schwester, ich rede dann immer automatisch mit <lacht> Ähm, da waren wir zwölf oder dreizehn äh, und darüber kam dann auch die Leidenschaft zum Hundesport. Ich habe ähm, eine gute Weile äh, Agility-Hunde auch im Turniersport geführt. Meine Schwester ebenso, die hat das Ganze auch zum Beruf gemacht, schon früher als ich. Ich hatte nämlich dann tatsächlich eine äh, akademische Richtung eingeschlagen, habe BWL studiert, in meinem, ich sage immer so gerne in meinem früheren Leben. <lacht> Bevor das ganze Jagdhunde-Ding anfing, ähm, habe BWL studiert, habe dann nochmal Innenarchitektur studiert, bin jetzt mittlerweile Mutter und das hatte mich dann nach der Karriere im Management in unterschiedlichen Bereichen, in, ähm, im Konzern im mittleren Management, ich habe eine Akademie dort zum Beispiel äh, mitgeleitet, aufgebaut den ganzen Online-Bereich mit betreut, Projektmanagement selbst als Trainerin, also bin ausgebildete Trainerin und Coach. Ähm, ja, habe in unterschiedlichen Bereichen Erwachsene schon immer geschult und dann eben mein früheres Leben aber mit dem Mutterwerden äh, an den Nagel gehangen. Und das war vor fünf Jahren und da blieb endlich auch Zeit für eine große Leidenschaft, die auch mein Jetzt darf ich schon Mann sagen, wow. Ähm, mein Mann hat nämlich die Jagd äh, und hatte dann endlich Zeit, den Jagdschein zu machen. Und nichts war irgendwie naheliegender als zu dem Jagdschein, natürlich auch aufgrund ja, der Hundeliebe äh, das Thema Jagdhunde selbst anzugehen. Das heißt, im Jagdhundebereich bin ich ähm, immer noch relativ frisch, wobei 2019 bis heute jetzt auch nicht mehr ganz so frisch sind. Und in der Zeit waren es jetzt auch schon ähm, mehrere Hunde, die, die ich jagdlich geführt habe. Ähm, ja, und ich glaube, das gibt so ein bisschen den Abriss ähm, zu meiner Person. Ähm, heute fühle ich mich als leidenschaftliche, passionierte Jägerin und Hundeführerin und habe die Möglichkeit genutzt, in den letzten zwei Jahren meine Leidenschaft auch natürlich mit entsprechenden Schulungen, unter Hintergrundwissen ähm, und der Zertifizierung und der Unternehmensgründung dann auch äh, in den beruflichen Kontext zu bringen. Genau, Genau,
0: da findet man dich ja mit der äh, Seite Jagd und Leben, äh, vor allem auch auf Insta und äh, du bist da schwerpunktmäßig mit dem Training für die Hunde im Jagdbereich, also vor allem auch für die Ausbildung von Jagdgebrauchsfunden, zuständig und äh, zeigst auch immer ganz viel von dem, was du tust. Ähm, Gerade so für die Leute, die sehr Insta-affin sind, da kann man ja immer ganz viel mitbekommen, wie du das machst, wie du den Hunden Dinge beibringst, wie du ihnen ja auch die nötigen Bereiche erklärst, würde ich mal so sagen, von klein auf. <lacht> Und das ist immer alles sehr strukturiert, das, was man so wahrnimmt, das ist sehr strukturiert und es ist eben auch ja etwas, wo man sagt, okay, ich hatte andere Sachen im Kopf, also ich bin ganz ehrlich, ich habe ja so dieses Metier schon vor, oh Gott, ähm, habe ich gerade eben gesagt, vor 23 Jahren äh, kennengelernt. Äh, damals sicherlich noch mit einem ganz, ganz anderen Hintergrund, ganz, ganz anderen äh, Persönlichkeitsschatz, ja, 13, 14. Ähm, und habe da wirklich noch so die Schiene kennengelernt. Äh, weiß ich nicht, inwiefern sie heute immer noch Verwendung findet. Ich meine, äh, Gerüchte sagen, man findet es immer noch. Aber ähm, das ist halt wirklich ja auch um gewisse Dinge im Jagdhunde-Ausbildungsbereich geht, die einfach noch echt ein bisschen Überholungsbedarf haben, an der einen oder anderen Stelle, gerade was die Einstellung zum Hund angeht, was das Wissen über Lernen und wie bringe ich dem Hund etwas beigeht. Und das ist so, wenn man bei dir schaut, sehr anders <lacht> zu dem, was... Ähm, noch kennengelernt habe und was man auch, wenn man ganz ehrlich ist, auch heute noch oft genug irgendwo sieht. Ja. Ähm, ein neuerlicher Beitrag eines äh, sehr bekannten Hundemenschen. Der hat ja auch für viel Wirbel gesorgt und wo ich immer denke, ja, mein Gott, warum findet der überhaupt noch solche Szenen? Warum gibt es sowas überhaupt noch? Das kann da irgendwo nicht wahr sein. Äh, okay, das äh, lassen wir mal außen vor. Aber zurück ja. zu dem Thema... Ähm, dass wir ja Gebrauchshunde ausbilden. Und ich finde, das ist egal, ob das jetzt für den jagdlichen Bereich ist, ob das für den Schutzdienst ist, ob das für was auch immer. Also immer dann, wenn Hunde einen wirklichen Zweck erfüllen, weil sie eine Aufgabe bekommen im Job, sie sind beruflich unterwegs, äh, in der Freizeit, sie sind mit zur Jagd unterwegs oder auch das ist ja durchaus ein Job ähm, beruflicher Natur. Und da ist immer so dieses Wort oder das, was man teilweise vielleicht auch sogar noch als Rechtfertigung sehen kann für die ein oder andere ja, Herangehensweise, wo man sagt, okay, das kann ich jetzt nicht so mitgehen, ist immer so dieses Thema der Verbindlichkeit. Verbindlichkeit davon, dass der Hund die Dinge so tut, wie ich sie möchte, immer, also gefühlt. Ist es so ein Punkt, der dir häufig auch begegnet und was verstehst du persönlich darunter, dass ein Hund verbindlich äh, die Dinge erfüllt, die er oder sie oder
1: die an ihn oder sie gestellt werden? Also, ähm, ich setze mal vielleicht gerade da an. Also, ich tatsächlich war Jagdhunde leben ja auch also mitgegründet, weil ich in der Zeit, in der ich dann in dieses Jagdhunde- Thema reingerutscht bin, man muss sich natürlich auch, was die Praxis der Jagdausbildung anbelangt, orientieren. Man braucht einfach einen, einen Überblick auch in die ähm, Arbeiten, nicht nur auf Papier oder laut einer Prüfungsordnung, was die Aufgaben eben bedeuten, sondern muss raus in die Praxis. Ich habe vielen Trainern über die Schulter geguckt, nicht nur über die Schulter geguckt, sondern auch mit dem eigenen Hund dort trainiert und habe viele Sachen gesehen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Ähm, die mit meinem äh, Sporthundewissenshintergrund und natürlich auch dem, was ich als Trainerin nochmal ähm, an Ethologie, Kynologie, alles was dazugehört, ähm, mitbekommen habe. Das Thema Lerntheorien und das hat alles irgendwie nicht gepasst, Ja, weil da unheimlich viel, wie du eben auch schon angerissen hast, ähm, noch hinterwäldlerisch, ähm, das haben wir schon immer so gemacht mit ähm, stark Zwang und sonstigem gearbeitet wird, ähm, wo sehr viel auf äh, Emotionen, Meideverhalten, Erleichterung und sonst was abzielt. Ähm, und da finde ich eben dieser Ansatz, der muss aber, weil wegen Weitgerechtigkeit und so weiter, das hinkt so total, weil der muss aber stimmt ja heute gar nicht mehr. Vor allen Dingen nicht, wenn der und ähm, nicht 24-7 für die Jagd eingesetzt wird, sondern eben auch Familienmitglied ist. Und wenn man sich dahingehend anguckt, also jetzt auch aus dem betriebswirtschaftlichen Begrifflichkeit der Verbindlichkeit, ja, dann heißt es, es ist äh, die Pflicht zur Erfüllung einer Leistung ja gegenüber einem Gläubiger. das wäre ja dann ich zum Beispiel als Halter meines Hundes wenn ich aber selbst keine eindeutige Leistungsbeschreibung habe wie soll denn ähm, also der also mein Hund als Schuldner mir diese Verbindlichkeit erfüllen wenn er gar nicht also gar keine klare Leistungsbeschreibung hat und da finde ich fängt eben dieses Thema der Verbindlichkeit an, wo ich mir einfach Gedanken darüber machen muss, ob mein Hund überhaupt, so wie ich es, oder so wie es definiert wurde, er muss aber, und ich brauche einen verbindlichen Gehorsam, ob mein Hund das überhaupt leisten kann und ob ich denn selbst als Mensch, und da hinkt es nämlich meistens, weiß, welche Anforderungen ich an meinen Hund überhaupt selbst gestellt habe, und zwar detailliert. Also ja, von daher finde ich, dass ähm, Verbindlichkeit heute auch eine andere Definition haben muss, als es äh, Anno dazu mal war, als äh, Gebrauchshunde noch richtige oder ausschließliche Gebrauchshunde waren, ähm, die in Zwingerhaltung ähm, draußen kein schlechtes, aber ein anderes Leben und ähm, also mit weniger Anforderungen oder klarer einfacher definierten Zielen hatten, als das heute ist. Ja, und dann, dann muss ich das eben auch anpassen und ändern. Ja, und ich finde, Verbindlichkeit kriegt da einfach eine, eine, andere, eine andere Bedeutung.
0: Eine sehr, ein, ein sehr interessanter Vergleich mit der klaren Leistungsbeschreibung und ähm auch der ja, Notwendigkeit, diese Leistungsbeschreibung erstmal äh, zu verfassen. Also als, äh, wenn wir jetzt stellvertretend den Hundehalter dafür sehen, dass dieser erstmal für sich klar überlegt, okay, was ähm, ist die Anforderung und auch, wie kann ich diese Anforderung erklären? Also das ist ja immer so der Punkt. Auch wieder, und es ist mir ganz wichtig, dass es hier nicht darum geht, zu sagen, der oder der, der macht das nicht richtig. Aber es ist halt, der, die Erfahrung zeigt, dass es sehr häufig im Konflikt steht zu dem, was wir als Trainer kennenlernen, was wir, ob das jetzt Hundetrainer ist oder ob das irgendjemand, der in anderen äh, lehrenden Tätigkeiten unterwegs ist, lernen, dass eben wie etwas beizubringen ist, welche Voraussetzungen wir dafür brauchen, sei es unser Wissen, die, die etwas lehren wollen, als auch das, was wir eben beibringen wollen, wie bringen wir das bei und wie können wir das erklären, dass derjenige es versteht, ohne es nur zu tun aus Vermeidung vor Schmerz oder Vermeidung vor Angst oder was auch immer und ähm, es ist ist ja nun mal so. Und ich meine, wenn man sich so ein bisschen umschaut, es gibt immer noch und das ist flächendübergreifend und es gibt super viele, die es schon ganz anders machen. Ähm, ich glaube, das ist auch egal, ob wir uns in der Jagdhundewelt umschauen oder im Diensthundewesen. Auch da habe ich ja so die letzten Podcast-Folgen auch so dem einen oder anderen, der da sehr viel mit unterwegs ist wo es auch ganz klar ist, es hat sich viel getan, es ist früher einfach ganz anders ausgebildet worden, da war der Kenntnisstand ein anderer, da wusste man es nicht anders, da hat man gedacht, das ist so der einzige Weg und es wandelt sich ja. Und es ist einfach so zu sagen, gut, ich muss das erklären können, ich habe eine klare Leistungsbeschreibung und wie du gerade schon sagtest, es geht ja auch darum, dass diese klar umfasste Leistungsbeschreibung bei den Hunden, die so mitten ins Leben eingebunden sind, auch viel, viel schwieriger ist, die so reinzuhalten, sage ich mal, weil die auch noch ganz andere Dinge erfüllen müssen, mal ebenso drumherum. Und genau auch das, der 24-7 im Einsatz stehende Hund ist sicherlich, wenn wir uns flächendeckend anschauen, eher etwas seltener anzutreffen als die Hunde, die mehrere Dinge im Leben teilen mit ihrem Menschen, nämlich erstmal das ganz normale Alltagsleben, als auch dann eben das jagdliche Arbeiten mit Mensch. Und ja, natürlich brauchen wir eine gewisse Verbindlichkeit oder eine gewisse äh, Zuverlässigkeit, möchte ich vielleicht erstmal das vielleicht ein bisschen so hindrehen und sagen. Und wie... Wie wichtig ist dir das und wie gehst du heran, dass du auch, wenn du einen Hund hast, der ja bei euch auch oder alle eure Hunde sind ähm, sowohl Familienbegleithunde, die da mit Kleinkind und ähm, allem Ponyhof-Leben umhergehen, äh, wie es da eben so ist. Wie gehst du heran, um ihnen zu erklären, wenn du aber mit mir unterwegs bist zur Jagd? Dann gibt es eben die und die Jobs und die Erfüllst du dann bitte
1: auch, wenn sie zu tun sind? Wie gehst du da heran? Ähm, wie gehe ich da heran? Also ich finde es ist vor allen Dingen wichtig, also jetzt auch nicht nur bei den eigenen, sondern auch bei meinen Kunden ein Bewusstsein dafür zu wecken, ähm, welche Leistungen sie wann tatsächlich ähm, brauchen, Es darf nicht so ein, so, ein, so ein Trugbild entstehen, also eine Definition von einem Jagdgebrauchshund, die eigentlich so kein Gehalt mehr hat. Das heißt, ich fange gar nicht erst beim Hund an, sondern erst mal bei mir und muss da tatsächlich auch gucken, ähm, ja, welche Leistungen habe ich. Dann sind wir wieder bei einem Anforderungsprofil für den Hund. Und natürlich muss ich dann auch noch mal... Ähm, mir bewusst machen, wie ich sonst mit meinem Hund umgehe, wie ich mit ihm umgehen möchte. Ja, ein Hund, der zu Hause sehr viel Liebe, wenig Grenzen, sei es erzieherisch oder auch im Training erfährt, von dem kann ich nur oder kann ich, also prinzipiell, bevor ich die Leute mhm. mal darauf sensibilisiert habe, nur eine, naja, eine bedingte Verbindlichkeit auch im beruflichen Kontext des Hundes verlangen. Das heißt, wir, wir machen da erstmal ähm, klar Schiff und, und gucken, welche Aufgaben es wirklich sein soll. Wir wissen, dass wir mit triebstarken Jagdgebrauchshunden aller Rassen, die durchgezüchtet sind, natürlich an andere Motivationskonflikte, die vielleicht auch eine Verbindlichkeit in Gefahr bringen, ähm, kommen und darüber arbeiten müssen. Aber wenn ich einen Hund eben als Familienhund und als Jagdgebrauchshund halte, halten möchte, ähm, was einfach in der jungen Jägerschaft oder in all dem, also in vielen, ich nehme die Berufsjäger und die, die es schon immer so gemacht haben und so, ja, also darüber reden wir nicht. Es geht ja auch immer so ein Stück weit um die Zielgruppe und um die Leute, die die ins Training kommen ja oder sagen wollen, ich will eben diesen Kompromiss zwischen Familien und Jagdhund. Äh, und da muss ich dann... dann ähm, viel trainieren, viele Konflikte schaffen und die natürlich auch im Sinne von Training, im Sinne von Routine und Wiederholung kleinschrittig durcharbeiten, um eine Verbindlichkeit zu erreichen. Auch ich weiß, dass gerade bei Motivationskonflikten, wenn Trieb mit dazukommt und eine intrinsische Motivation des Jagdverhaltens, ja, dass ich da mit Futter und Keksen den Hund auch vier Wochen verhungern lassen kann und er wird immer noch sagen, ja, dann gehe ich mir halt das Tee holen. Ähm, aber also ich finde, es ist auch da, ähm, also ja in der Verantwortung des Menschen ein Stück weit abzusichern, wenn er nicht hart vor Jäger ist, ja, und eben ähm, als, als Mensch... Diese Verbindlichkeit eben auch durchzusetzen. Und da steht bei mir zum Beispiel, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, äh, immer auch das Thema der Absicherung und des Vermeidens, äh, sich selbst, also für den Hund, sich selbst belohnend äh, der Verbindlichkeit zu widersetzen, ja, oder sich aus dem zu befreien. Ähm, die Verbindlichkeit hat für mich weniger mit Trainingsaufgaben zu tun, sondern mit Erziehung. Das heißt, wir fangen eben auch da meist im häuslichen Bereich an, ein Bewusstsein zu schaffen. Ja, also ich glaube, es sind, sind eben also wirklich bei, bei dem Thema Verbindlichkeit als, also in der Erziehung, um Orientierung. Und auch einen, einen Status meines Hundes gegenüber zu erlangen. Das ist ein Bereich, in dem ich viel arbeite. Und dann eben kleinschrittiges Training, ähm, in dem der Fokus auf dem Produzieren von Richtigem liegt und nicht äh, der Fokus im Abstellen von Falschem. Ja.
0: Also gerade schon so ein paar sehr interessante Punkte angesprochen, gerade auch was eben, ähm, ja, natürlich geht es darum, wen habe ich vor mir und wie, wie genau braucht er das? Und äh, ja, so der, der Großteil ist sicherlich, dass er sagt, okay, ich habe ein Privatleben mit dem Hund, aber er geht eben in unserem Fall jetzt hier auch dann noch zusätzlich mit zur Jagd. Und natürlich muss ich da auch schauen, wie verbindlich bin ich persönlich auch dem Hund immer wieder gegenüber in allen Belangen, die ich vom Hund erwarte. Also es ist ja ähm, natürlich auch ein Punkt zu sagen, okay, ähm, ich kann halt nicht im Alltag sagen, ob der sich jetzt wirklich hinsetzt, wenn ich das wollte. Ähm, das ist nicht so wichtig, aber Hauptsache der Macht halt Triller halt, wenn ich das sage, auf der Jagd. Also, es ist so dieses, ähm, Bewusstsein dafür. Das ist aber auch wieder unabhängig von welcher Sparte wir uns unterhalten. Ich glaube, das Einzige, was hier natürlich auch, ähm, so ein bisschen bei den Jagdgebrauchshunden mit dazukommt, ist, dass wir die Konstante der, des Triebauslösers einfach nicht im Griff haben. Also, ich kann ja jetzt, ich kann ja dem Reh nicht sagen, Entschuldigung, äh, Heute gerade nicht, also es gibt Faktoren, die diese Hunde auslösen sollen ja auch, weil sie dafür ja auch irgendwo gezüchtet sind. Es ist ja auch da, ja.
1: Ähm,
0: die wir einfach nicht beeinflussen können immer so und äh, die wir in gezieltem Maße vom Hund auch brauchen. Und da liegt einfach ja immer dieser Urkonflikt zu sagen, okay, auf der einen Seite wollen wir, dass sie da so hinterhergehen, auf der anderen Seite oder ihren äh, Instinkten ja auch folgen können, wenn wir ihnen die Freigabe dazu gegeben haben, auf der anderen Seite die ja auch ganz häufig einfach zurücknehmen müssen, weil es gerade nicht die Aufgabe ist, weil wir halt gerade nicht mit im jagdlichen Kontext unterwegs sind und wir in der Freizeit sind und es dann eben nicht so ist. Und diese Verbindlichkeit von uns den Hunden gegenüber finde ich auch immer einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und mh, jetzt hast du gerade so ein bisschen darüber gesprochen, Konflikt und ja, es ist auch völlig klar, dass ähm, am Ende der jagdlich orientierte Hund, der vielleicht auch mit einem sehr hohen Trieb ausgestattet worden ist von der Natur, sich im Ernstfall immer gegen Kekse entscheiden würde, egal wie ritualisiert ich dieses Verhalten aufgebaut, wie kleinschrittig ich dieses Verhalten aufgebaut habe. Das wissen wir auch alle und ähm, was sind so Beispielkonflikte, die du mit deinen Kunden oft erarbeitest, um zu sagen, okay, das sind so Schritte in die Richtung Verhalten abzusichern und da eben auch Management betreiben
1: zu können? Ähm, meine Kunde, Kunden haben mich dafür. Also ich bin ein Kon kein Konfliktvermeider. Ich suche mir eben Herausforderungen und ähm, Zwiebel, meine Kunden, die gerne in ihrer Komfortzone bleiben würden, eben auch dahin diese Konflikte gez gezielt zu suchen um sie bearbeiten zu können. ja. Wer in jagdlichen Revieren mit Niederwildbesatz unterwegs ist und dort seinen Hund ausbilden kann, der soll es doch bitte auch tun. Und zwar nicht nur, dass er sich erfreut, wenn der Fasan bis an den Horizont gejagt wird vom Hund in Eigenregie, sondern dann ähm, gehe ich eben dran und sage Leinchen dran, jedes Mal sitzt. Also auch da, ich kann die Praxis der Jagd nur in der Jagdpraxis trainieren. Und wenn ich die Möglichkeiten nicht habe, finde ich, muss man mit seinem Hund sich auch eingestehen, dass man eigentlich gar keinen Jagdgebrauchshund hat, sondern ja eine Jagdhunderasse ähm, vielleicht auch Jäger ist, aber keinen Jagdgebrauchshund. Und dann ist bei mir, also ja, dann kann ich natürlich in in äh, unterschiedlichsten Situationen, Frustration aushalten und Impulskontrolle trainieren. Ob es mit Reizangel äh, äh, Sichtigen äh, Reizen ist oder ja arbeitende Hunde reichen ja auch schon oft, äh, um den äh, gemeinen Jagdgebrauchsesel äh, zum Ausrasten zu bringen ähm, und ich geh halt dahin Und wer aber an, also bei mir in jagdliche Ausbildung kommt, wird sehr viele Konflikte mit seinem Hund meistern müssen vor Ort. Ähm, eben dort, wo ander also wo, wo oft gerne einzeln mit dem Hund gearbeitet wird, findet bei mir alles in der Gruppe statt mit allen. Es ist nicht, jetzt kommst du bitte aus dem Kofferraum, äh, Kurzhasenspur, wieder in den Kofferraum rein. Der nächste bitte, sondern die anderen vier schauen, um es jetzt mal plakativ zu machen, ähm, zu, während der Hund die Hasenspur arbeitet. Also es geht vor allen Dingen auch darum, ein bisschen zu konfrontieren und auch über die eigenen. Also oft ist der Mensch da ähm, auch eher die, die Schwachstelle oder derjenige, der dem das Herz bricht, wenn er irgendwie in so eine Konfliktsituation kommt. Und oh Gott, aber wie soll ich ihn denn jetzt hinsetzen? Und er will ja aber nicht. Und äh, soll man nicht lieber wieder ins Auto rein? bringen, also, um darüber zu arbeiten. Also, auch das hat viel mit, mit dem, mit dem Suchen und, ja, einfach auch gemeinsam ein routinieren dieser Konflikte zu tun. Ich will den Leuten ein Handwerkszeug an die Hand geben, die eben auch dann über, ähm, naja, über das Motivationsarbeiten in diese Motivationskonflikte reingehen. Wir sind natürlich da in einem Bereich auch oft, was heute so finde ich teilweise dann auch äh, verpönt wird, der negativen Verstärkung. Ich muss natürlich auch mal gekonnten Fehlverhalten abstellen und die Leute dafür befähigen, das auch abzustellen, um wieder schöne, also gemeinsame Erfolgserlebnisse zu kreieren. Ich, es ist alles kein Hexenwerk. Das, was ich finde, was einfach im Sinne von Gehorsam und Verbindlichkeit für die Jagdausübung wichtig ist, ist, dass man keine Konflikte meiden, sondern suchen muss, um weiterzukommen.
0: Das ist ja in vielen Bereichen auch so, dass gerne irgendwie alles so super leicht gemacht wird, um halt möglichst immer alles erfolgreich sofort den Hund abschließen zu lassen und ähm, man so ein bisschen dabei... Ja, auf der einen Seite möchte man gerne, das ist so immer der Punkt, ne, everybody Starling sein wollen, ähm, weil gerade so das Thema Hundeerziehung ja sehr, 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 sehr emotional besetzt ist und ähm, da auch, ich würde mal sagen, gerade die Social Media Welt auch überquillt von ähm, ich mache alles nur über positiv und nette Geschichten und alles kriegen wir über Belohnung hin und den Rest vermeiden wir einfach oder schließen den so aus, dass natürlich irgendwo alle vier Quadranten hingehören des äh, Lernverhaltens, aber eben sinnvoll und das auch nicht bedeutet, dass ich einen Hund, wie du ganz eingangs ja auch schon gesagt hattest, dass ich einem Hund stark Zwangmaßnahmen aussetzen muss, um ein Verhalten ähm, entsprechend zu korrigieren oder zu erhalten, sagen wir es jetzt einfach mal so, also dass ich mich dessen nicht bedienen muss, um das eben herauszukitzeln, sondern dass es eben auch einfach möglich ist, erstmal ganz anders ranzugehen und zu sagen, okay, wie sehr brauche ich das Verhalten? Wie genau verhalte ich mich ansonsten meinem Hund gegenüber? Wie viel Verständnis habe ich für dieses Lehren und Lernen vom Hund? Und das Lehren meinerseits und dann eben auch daraus zu kreieren, wie kriege ich die Aufgaben, die ich brauche, dann auch wirklich erklärt. Und ja, am Ende gibt es immer noch den Hund und äh, die auslösenden Dinge, die wir nicht immer, also gerade die auslösenden Dinge, die wir nicht einfach immer so vorhersehen können. Das ist halt bei den Jagdhunden so. Und ich denke mir aber auch immer gerade so, diese Rechtfertigung der Verbindlichkeit, gerade für den Jagdgebrauchshund noch zu nutzen, um eben sich dennoch an stark Starkzwangmaßnahmen zu bedienen, ist immer so ein bisschen, wo ich mich frage, okay, es gibt doch so viele Dinge, die ein Hund tun muss als Gebrauchshund oder als Begleiter, als Job. Also ob es jetzt der Lawinenhund ist, der Leute im Tiefmeterschnee irgendwie noch aufspüren soll, das ist, glaube ich, auch eine sehr wichtige, verbindliche Tätigkeit, dass der Hund anzeigt, wenn er da was hat. Und natürlich ist die ein oder andere Geschichte, man kann es nicht miteinander vergleichen, aber es ist für mich immer so die Frage, muss ich das denn? Und ich glaube, dass es so im Zuge dessen, dass sich natürlich vieles wandelt, auch noch vieles hält, was bisher immer gut irgendwie funktioniert hat und gut dazu geführt hat, aber dass es so wichtig ist, sich auch die Gedanken zu machen, die du dir auch fürs Training machst, um zu sehen, ähm, wie erkläre ich das, warum erkläre ich das und was habe ich da für Menschen und teams Und die heutige Sicht des Menschen mit Jagdhund, jagdlich gefühlten Hund oder Hund mit jagdlichem Kontext, wie auch immer man es bezeichnen will, eben auch einfach manchmal eine andere ist, als die damals, wie du eingangs auch schon beschrieben hast. Was würdest du sagen, wenn ich einen Hund mir ausbilden möchte? Jetzt ist es natürlich auch abhängig von der Rasse und dem Typ, wie zugewandt ist der so. Wie viel Zeit kostet das Ganze wirklich, zu sagen, okay, ich habe wirklich jemanden, auf den ich mich gut verlassen kann. Weil ich glaube, das unterschätzen viele, ähm, gerade Leute, die sich frischen Hund holen, vielleicht gerade einen Jagdschein gemacht haben und sagen, Boah, ich brauche jetzt irgendwie einen Hund. Das ist schon viel Arbeit. Und wie viel Arbeit, würdest
1: du sagen, steckst du da so rein? Wie viel Arbeit stecke ich da so rein in die eigenen Hunde? Ähm, also bei uns läuft Erziehung im Alltag. Das finde ich ist auch das, das Wichtigere, Unsere Hunde haben tatsächlich aber hier im häuslichen Umfeld, der ein oder andere hat das auch schon gesehen und beobachtet wenige Regeln, aber die Regeln, die wir haben, die setzen wir eben konsequent um. Im Alltag, also eigentlich 24-7, findet da schon Erziehung statt. Und wenn wir jetzt rein in das Trainieren, Konditionieren, Lernerfahrung, ja, über, im Jagdbetrieb und sonst was, schaut auch da. Es ist unheimlich viel Arbeit und das Bewusstsein, das stimmt, Christina, das fehlt bei vielen. ja, Die sich dann als ersten Hund überhaupt gleich einen porsche deutsch rater röde ähm, oder sonst irgendwas anmachen und denken, das ähm, läuft halt von alleine. ja, Dann machen wir noch einen Brauchbarkeitskurs äh, einmal die Woche ähm, und und dann fluppt das schon. ja, Oft sind das ja aber Hunde die tatsächlich, also wenn die Erziehung verpasst haben, auch schon Problemverhalten entwickelt haben, wo man dann tatsächlich im Training gar nicht bei Null anfängt, sondern bei Minus 10 und nochmal mehr investieren müsste oder muss, um überhaupt wieder arbeiten zu können. Also regelmäßig Kleinigkeiten, ähm, Hunde lernen, also viel im, im Trainingsbereich, in den jagdlichen Aufgaben, wie auch immer die definiert sind, ist jetzt nur ein Feld, Hund, Wasser, soll denn nur in Anführungszeichen nachher in der, ach, für eine Prüfung, ja, es ist ja auch wieder ein Unterschied, für eine Prüfung Schweiß können oder ähm, will ich professionell nachher ähm, Nachsucheführer werden? Das sind ja unheimlich, also, ist ja sehr komplex und sehr vielfältig. Aber für einzelne Fächer, wenn man sich überlegt, dass ein Hund ähm, mit Sicherheit von, von 2000 bis 12.000 Wiederholungen braucht, ja, bis überhaupt ein generalisiertes Verhalten, auch in Konfliktsituationen. Äh, Konflikt ist immer die Außenwelt beim Jagdgebrauch und was auch nicht unbedingt leichter macht, weil wir dort mit dem Hund arbeiten. Wenn man das so nimmt, dann kann ich keinen fertigen Hund haben, auf den ich mich Achtung in der Jagdpraxis, nicht für Prüfungen, sondern in der Jagdpraxis verlassen kann, wenn der nicht mindestens zwei bis drei Jahre und älter ist. Und dann muss ich schon sehr fleißig. Und sehr jagdlich aktiv gewesen sein. Also es ist unheimlich viel Arbeit und die muss man investieren und wer äh, das nicht tut, das ist auch okay. Also ja, ich rede von meinen Ansprüchen. Auch da gibt es andere Ansprüche. Ähm, der Investor entscheidet ja im Endeffekt, muss ja der Besitzer entscheiden. Aber wer einen funktionierenden, für die Jagdpraxis funktionierenden Hund will, der muss ich oder sollte sich dessen schon bewusst sein, dass das nicht mit, ähm, wir stellen hier ein bisschen Fehlverhalten ab und der Rest tut die Anlage ähm, getan ist.
0: Ein ganz äh, gutes Schlusswort äh, zu dem Thema, wie, wo, was, kriege ich das so alles hin? Und ja, es ist ein ganz schöner Zeitraum, wenn man sich das so anschaut, ähm, weil man einfach natürlich, wie du auch gesagt hast, die Praxis braucht, um, eben auch gewisse Dinge überhaupt erstmal zum Üben, zum Absichern und so nutzen zu können. Und das Thema der Verbindlichkeit eben wirklich zu hinterfragen, wie genau kann man das definieren, wie kommt es zustande und kann ich das so erwarten oder was erwarte ich wirklich? Und das sind so ein paar Punkte. Ich glaube, da kommen viele Interessen zusammen. Aus einer Person heraus, die auf der einen Seite irgendwo so einen netten Begleiter wollte, auf der anderen Seite auf der Jagd aber auch nicht blöd dastehen will, wenn man mit Hund unterwegs ist und sich dann natürlich auch da ähm, nicht äh, irgendwie denken, ach du liebe Güte, ich nehme den Hund besser nicht mit, weil es äh, auf keinen Fall funktionieren wird oder so. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Und so dieses Thema der Verbindlichkeit, wie weit kann ich da gehen, wie weit ist das wirklich... Ähm, ja, auch wie weit ist es machbar, wie, ist, wie kann es funktionieren und da gibst du relativ viele Ideen auch mit auf deinen Seminaren, auf deinen ähm, Trainings, die du anbietest. Die Seite verlinken wir natürlich auch nochmal unterm Podcast, wenn es eben für das Thema Jagdgebrauchshunde gebraucht wird, dann solltet ihr hier auf jeden Fall nochmal vorbeischauen und äh, natürlich auch auf dem Insta-Kanal folgen, da gibt es schon immer viele Ideen und ja, äh, Input, worüber man sich vielleicht Gedanken machen sollte oder viele schöne Sachen zum Anschauen. Gerade hast du ja auch wieder ein äh, jung, junges dolch mädel mit dem du da auch viel zeigst, was du machst und wie du an das Ganze herangehst. Und ja, in diesem Sinne, liebe Maike, würde ich sagen, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für deine Ideen, die du hier mit uns geteilt hast. Und in diesem Sinne fröhliches weiteres Ausbilden. Du musst gleich wieder los, du bist äh, unterwegs zum nächsten Training und ich bin ganz gespannt, was mit der kleinen Eli ähm, da so alles noch auf deinem Kanal folgen wird. Ganz lieben Dank für deine Zeit und in diesem Sinne,
1: ich äh, danke dir sehr. Ich danke auch, vielen Dank für die Einladung, es hat mich sehr gefreut. Danke. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.